1: ¿Salud y humor en un podcast? No sé, tría, probamos. He dicho tría.
0: Es vida. Muy buenas. Hola a todos, ya estamos aquí.
1: Otra semana más. Otro domingo más. Exacto. ¿Y qué hemos venido? ¿Qué traemos hoy? Bueno, que hoy venga. tenemos un tema que es difícil. Es, es difícil.
0: Es complicado. O sea, creo que es muy importante concienciarnos un poco sobre... Sobre ello y saber cómo tratarlo, porque muchas veces pasa eso, que no. que igual no lo llevamos por el camino adecuado, uh -huh. ¿vale? Y uh -huh. venimos a hablar de eh, TCAs, trastornos uh -huh. de la conducta alimentaria. Sí. Y cómo están ahí en, en nuestro día a día
1: presente uh -huh. muchas veces. Y más que nada, ya no solamente como nosotros como individuos, saberlo reconocer si nos está pasando en nuestras carnes, sino que si a alguien de nuestro entorno también le está pasando son trastornos que a nivel o sea son trastornos psicológicos que al final son muy difíciles de mostrar mm. son muy difíciles de pedir ayuda sobre todo
0: claro y que muchas veces no es algo visual que se vea como cuando es algo físico que te duele algo mm. o tienes una herida mm. o no tienen como la, o sea no, no se ven a simple vista muchas veces mm. entonces eso es es un problema y, y, y hay veces que
1: el entorno pues no lo entiende mm. y no por falta de información y por falta de también, o sea, son unos trastornos que al final se alimentan mucho de, del silencio y del miedo y de que al final pues te vas a sentir juzgado si tu entorno no llega a conocerlos. Vamos a poner un poco en base uh -huh. cuáles son los principales, que son eh, pues es la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón y hay algunos un poquito más raros, así como por ejemplo la pica, que también se da. Pero menos. Y, por ejemplo, a ver, la anorexia nerviosa sería ese trastorno a la conducta alimentaria donde eh, se consumen se hace una restricción muy grave de calorías porque eh, tenemos una insatisfacción corporal a la cual al final nunca llegamos a alcanzar y hacemos pues todo lo posible por llegar a ese peso que acaba siendo, eh, en muchas eh, circunstancias, eh, que pone en riesgo la salud de la persona. Luego tendríamos esa bulimia que al final por medio de esa restricción llega un momento en el que no se es capaz de controlar esa restricción y aparece un atracón, que sería ese consumo de calorías en un espacio corto de tiempo, unas, una cantidad de alimentos que sería eh, bastante difícil que cualquier persona en un estado normal pudiera consumir. Y como no se llega a tener o sea, como hay una pérdida de control de esa restricción y lo que estas personas quieren igualmente, es tener un físico en concreto, acaba generándose pues una, un, unos vómitos provocados por la propia persona. Y luego tendríamos ese trastorno al atracón, que al final es, directamente tenemos una restricción ya sea física o psicológica, que lo hablamos en otro de los episodios, que igualmente genera un conflicto interno que acaba derivando en esa ingesta eh, de calorías, pero sin eh, la purga física, que no significa que no haya otra restricción de nuevo a nivel psicológico, Exacto. ¿Vale? Y luego ya estaría pues otros trastornos de la conducta alimentaria que se dan, eh, bueno, se dan en menor medida porque uh -huh. son un poco más especiales, como por ejemplo la pica, que es ese consumo de alimentos que no son nutritivos, sustancias que no son nutritivas, vaya, ¿vale? pues Exacto. madera, papel, pelo, lo que sea, y que al final pues también conlleva muchísimos prejuicios eh, a nivel de la salud. Uh
0: -huh. Al final alrededor de los trastornos de la conducta alimentaria mm. hay mucho mucho estigma y mucho no, mm. no entender eh, cómo la persona ha llegado a ese punto, mm. porque al final es muchas veces hay un infradiagnóstico, es decir, se tarda mucho tiempo en, en, llegar, a sa, en llegar a ser diagnosticado y realmente desde hace muchos, muchos años hay ciertos comportamientos, ciertas eh, se están dando ciertas cosas que nos están llevando a que luego definitivamente se, se desarrolle la enfermedad. Mm. Y luego eh, lo que comentabas tú del miedo, el, el que se te nombre por eh, por esa enfermedad, el mm. que tú seas esa enfermedad únicamente, mm. eh, lo que hace que mucha gente pues lo, lo sufra sí. en silencio
1: y mm. esté en esa situación. Y no, no y que al final eh, son unos trastornos eh, psicológicos que evidentemente tiene que diagnosticar un psicólogo o un psiquiatra y que eh, tienes que llegar allí. O sea, tienes que pasar por el proceso de voy al médico, le digo lo que me está pasando para que me derive y que eh, el especialista en salud eh, mental me diga si eh, tengo o no tengo. Que también los criterios para que se te diagnostique con este de los eh, TCA's al final... Eh, hay veces que la relación con la alimentación no es la idónea y no significa que llegues a entrar dentro de los criterios de tener a lo mejor una anorexia nerviosa o a lo mejor tener una bulimia nerviosa sabes, tú puedes tener una relación un poco difícil con la alimentación mm. que estés ahí un poco en el sí pero no, pero como hay criterios de diagnóstico que son muy cerrados, no se te llega a etiquetar como eso y a lo mejor en salud eh, pública no llegas a poder tener un tratamiento porque no cubres lo que tienes Exacto. de criterios.
0: No, y que al final, eh, o sea, no hay un único factor que te lleve a. Mm. O sea, es al final, eh, la sociedad es la que más. No, o sea, al final es un problema muy social que te va mm. impulsando, que te va dando como ciertas cosas. Que si tú tienes esa predisposición a desarrollar mm. la enfermedad, mm. todo va a ir sumando. Muchas veces, de forma inconsciente, eh, muchos de, de, de nosotros en el día a día hacemos o decimos ciertas cosas que no sabemos de qué forma pueden estar afectando mm. a si tenemos delante a una persona que tiene un TCA sí. y que lo está viviendo en de, por dentro mm. porque realmente nosotros desde fuera pues le vemos en ese momento en el trabajo o en la mm. universidad o, sí. y no sabemos realmente todo lo que está pasando
1: claro, porque además eh, son o sea, eh, los trastornos de la conducta no tienen un, una causa fija. O sea, se, han, se ha visto que son multifactoriales, que ya no solamente es co que tengas una predisposición genética, sino que a lo largo de tu vida, eh, tu personalidad, eh, tu forma de afrontar las situaciones, si necesitas o no necesitas aprobación externa. Eh, comentarios, si creces en una familia o en otra, el valor que le dé la gente de tu entorno a lo mejor el físico, que de repente te pase algo que active lo que sea y al final es como que no tenemos en cuenta que hay muchas cosas que pueden hacer que eso aparezca uh -huh. y en cualquier momento puede aparecer uh -huh. y que a lo mejor con un comentario que hacemos nosotros sin querer pensando que es pues, un comentario normal sin más, puede hacer que ya no solamente eh, se active, por así decirlo, la, la enfermedad, sino que si estamos eh, por así decirlo, en un periodo de mala relación con la alimentación, eso predisponga a que tú vayas cogiendo por así decirlo, como granitos de, de arena y al final ya tienes un montón que se acabará eh, haciendo que tengas ese trastorno de la conducta y que lo lleves al final esa relación esa mala relación con la alimentación al límite además pues eso la, la anorexia nerviosa por ejemplo es una es la enfermedad mental que mayor tasa de muerte tiene mm.
0: y al final como has dicho como bien has dicho eh... Pueden desarrollarse en cualquier momento, pero sí que es cierto que hay momentos en los que son más complicados, como por ejemplo la adolescencia, uh -huh. donde ahí hay mucho eh, ser juzgado por, eh, por el entorno, el intentar uh -huh. encajar, el tener un patrón, un cuerpo determinado, uh -huh. es como el, el momento de la vida donde mm, más se desarrolla uh -huh. o es más fácil que se desarrolle sí. este tipo de, de trastorno, uh -huh. eh, porque, sobre todo la anorexia, que es el que suele aparecer como más sí. joven. Y es por un intento. O sea, al final es la sociedad que
1: te da ciertos mensajes y que si existe mm. esa pre predisposición, pues mm. termina además desarrollando. Ahí, claro, y además en la adolescencia empiezas a formar un poco toda tu personalidad y eres más... Eh, tienes es... más predispuesto, sí. predisposición a que la, los comentarios de los demás sea lo que más claro. eh, te influye. Además, es, es más eso, tu entorno, Claro, todo vale. tu entorno al final, sí. tú te relacionas más con tus amigos que a lo mejor con más gente. Entonces es como que al final todo tu mundo gira en torno a tus amigos y si la dirección que llevan al final son eh, ciertos comentarios o ciertas cosas que ves que tú no encajas, a lo mejor físicamente, pues al final puede que acabemos eh, derivando en estas cosillas. Claro, y que al final el hecho de que se desarrolle
0: ya a partir de que aunque cada vez se ve en niñas, más, en niñas y niños más pequeños, digo mm. niñas primero, porque les hay más prevalencia en, en mujeres, pero eh, cada vez se ve más pronto, porque también cada vez estamos más expuestos. Mm. Cada vez aprendemos cosas que antes a la mejor se daban más años en aprender. Mm. Y, y luego también que, no, que el hecho de que se desencadene a partir, que, por ejemplo, una persona lo, lo, se desencadene la enfermedad con 16 años, mm. No significa que sea a partir de ese punto, al final, desde mm. pequeños, eh, los padres y el entorno en el que mm. se mueven, influye. O sea, que tú, eh, que tú ya estés presionando a que pues se, la, el niño desde pequeño vea que tener un cierto tipo de cuerpo mm. o no es bueno o no va a ser valorado igual a nivel mm. social, todas esas cosas calan. Claro. Calan el que el ver que alguien no es aceptado por su, por su cuerpo, o ciertos comentarios o que, que igual viene se alguien
1: hacen. Y ya, no es que mira esta como engordado, no sé qué, y al final es un niño y está viendo que si pasa esto, alguien te critica. Mm -hmm. Si hago esto, hay como algo negativo en esa persona simplemente por su físico, y al final son cosas que evidentemente van calando. Sí, que igual pensamos que como son niños, no se enteran. Sí pero es que son unas pero, esponjitas claro. ¿sí? es que se entran de absolutamente sí.
0: todo y, y claro hay que tener mucho cuidado que nosotros tenemos mucha responsabilidad como personas adultas mm. de lo que decimos y lo que no mm. ya no solo eh, a una persona o sea a, a, a la gente persona. claro ya sí, <risa> a otra persona en general pero desde pequeños que al
1: final estamos ahí claro. como cultivando sí. eh, Ciertas cosas que claro. pueden suceder en un futuro. Y que al final, o sea, las estadísticas que indican, bueno, pues sobre los, eh, a lo mejor, ponte 15 años más o menos, se empieza a ver que hay X, mm, eh, por ejemplo, la mujer no nerviosa. Esas son personas que han llegado al, al, al médico, pero el desarrollo de la enfermedad no se da en un día. O sea, son personas que llevan ya detrás mucho tiempo padeciendo esa enfermedad hasta que ya ha llegado el límite en el que dices, ya esta persona no puede más y va al médico, si es que va. Si no es que va por obligación o si no es que va porque ya directamente la acaban ingresando porque es necesario. Entonces, cuando se dice una edad, no significa que justamente a partir de esa edad ya puede que pase. No, es que está pasando antes y el periodo hasta que llegan es un periodo de sufrimiento que está teniendo esa persona y es un periodo que además... Eh, entre las consecuencias que hay de, de estas enfermedades eh, hay muchas, pero hay por ejemplo la depresión, hay que sí, eh, falta de motivación, hay mal descanso y eso en una edad en la que estamos en desarrollo al final es muy peligroso, pues estamos teniendo personas que todavía están más infelices eh, con menos ganas de seguir viviendo y que piensan que les pasa algo a ellos, que ellos están mal hechos mm. y al final... Eh, todo va enrodado y al principio y está viéndose pues antes claro.
0: y que están mal hechos porque tampoco se o sea porque la sociedad no entiende muchas veces el hecho de que es una enfermedad que, mm. que no es que no esté comiendo o sea no es que no como porque no quiere claro sí es que hay un problema muy grande detrás sí entonces eh, y ahora mismo, o sea, creo que la anorexia ya es como una... o la bulimia son unas mm. enfermedades que ya se llevan hablando más años mm. pero por ejemplo el trastorno del atracón quizá, o sea, no es tan... No es, no es... es como también... al igual está menos normalizado, sí. por así decirlo el hecho de que comes pues puedes parar de comer, o sea, de cara al resto de la gente mm. no, o sea, paras de comer y ya está, mm. ¿no? es que hay unos problemas de ansiedad de insatisfacción, mm. de lo que te haya pasado en el día a día que al final te recuerdas en, que en, la, en la comida y, qué? y pe, empiezas así y sigues adelante y no te das cuenta, entras en ese bucle y cada vez eh, vas más en, en esa en ese, en ese punto
1: y, y claro, al final es que es una enfermedad sí. que no, no lo llegamos a entender y claro, o sea por ejemplo con el trastorno del de, atracón de pasa que eh, hay muchas conductas de la propia enfermedad que están normalizadas a nivel social, es decir, a lo mejor quedar con gente y comer en exceso comer hasta reventar o tener algún tipo de restricción de no, ya mañana no desayuno o no, mañana ya no hago esto o mañana eh, me pongo hasta, me pongo a hacer ejercicio como un loco, lo que sea. Y están normalizados y hasta que a día de hoy, por ejemplo, yo considero que en una parte las redes sociales han hecho bien en muchísima información, muchísima gente dando su, eh, su versión de lo que está pasando, dando a conocer enfermedades que a nivel mental estaban muy normalizadas y que parecía que era lo normal, que a lo mejor pues te dieras un atracón tú solo un día que te encuentras mal en tu casa a escondidas eh, en, la, en la despensa, hasta que has visto la gente que no, que hay más gente a la que le pasa hay más gente que está sufriendo, hay más gente que luego se culpa de, no tendría que haber hecho esto y que no es normal claro y que en un trastorno del atracón o sea, al final es comer hasta que te sientes
0: desagradable o sea, sí. desagradablemente incómodo mm. porque es como, ya no podría comer un bocado más uh -huh. porque eh, una cosa es que tú eh, comas con tu familia y comas un uh -huh. montón y, y digas es que de verdad me siento fatal uh -huh. y lo hagas de un día esporádico y otra cosa es esa sensación de que necesitas estar a reventar de haber comido hasta el límite uh -huh. de forma compulsiva que, que no eres consciente ni de lo que sí. estás comiendo o sea comes dulce salado en uh -huh. plan cosas que combinaciones que de normal uh -huh. no harías entonces es un tipo de conducta diferente a, al, al hecho de comer en una reunión familiar y comer mogollón. Mm. Eh, y luego también que normalmente se suele hacer a escondidas. Mm. O sea, en, mucha gente que, que, que a lo mejor dentro de su propio entorno mm. tienen este trastorno y realmente ni en su propia casa se llegan a poder saberlo. Porque lo hacen en el momento en el
1: que o están solos o saben que, que no les va claro. a encontrar nadie porque al final es algo que genera vergüenza. Claro. Y al final por eso también estamos teniendo el infradiagnóstico que está habiendo. Porque... O sea, si ya de por sí te da vergüenza a ti, o sea, algo está pasando mal, para que tú te sientas ya no solamente con culpa después de realizarlo, sino que además con vergüenza. Y entonces, si ya te da vergüenza, es mucho más complicado pedir ayuda. Es muchísimo más difícil coger y decirle a un profesional, oye, me está pasando esto. Porque eso pasa, por ejemplo, con la pica. La pica es un trastorno de la conducta que le suele pasar a muchísimas embarazadas, pero no se dice, porque que vas a ir al médico y le vas a decir, oye, que es que me apetece comer papel. Claro. O me, me apetece, apetece comer, yo qué sé. Mascarielo. Sí. claro entonces Son, son conductas que es, ya no solamente eh, son eh, perjudiciales, sino que también son muy extrañas. Mm. No están... No se habla, porque la gente tiene vergüenza de que eso me está pasando y que voy a decir? Oye, que me apetece comer eh, pelo. Es que eh, yeah. es raro. Y además, como nadie más lo habla, es como que nadie va a poder hablarlo más porque no se dice nada. Entonces es un efecto de que yo a veces lo he pensado. Por ejemplo, cuando íbamos a la carrera y hubo una asignatura que teníamos de TCAS y hubo que hacer un proyecto como para el tema TCAS. Uh -huh. Y no sé si te acuerdas de la serie esta que hubo de Por 13 razones, que era del, de una chica que, bueno, que se suicidaba y que al final dejaba algunas cintas uh -huh. o algo así. Y, hubo como un, eh, y nosotros propusimos hacer como una versión similar, pero con el tema de TCAs para que eh, el entorno de, de las personas que tuvieran un TCA pudieran detectarlo y supieran cómo poder actuar en esa situación. Y que vieran que también, oh, o sea, un TCA no es algo que se elija, un TCA es un algo que se va poco a poco gestiona, gestando. Y entonces llega un momento en el que de repente explota. Y hay muchas veces que no se llega a ver hasta que no ha explotado lo suficiente como para que te salpique. Exacto. Entonces, nosotras propusimos el hacer a lo mejor una serie así, que la gente lo pudiera ver y que la gente eh, pues tuviera más conciencia de ello y cómo ayudar a nosotros Pues a nosotras, eh, nuestra profesora dijo que a lo mejor no, porque podía llegar a hacer el efecto llamada, que eso significa como que de repente mucha gente eh, tuviera esto o les desarrollásemos esto por eh, hacer la serie. Y claro, ahí entra un conflicto de decir ¿se habla? ¿no se habla? ¿se dice? ¿no se dice? Es que si no se dice la gente igual no está siendo
0: consciente de lo que está pasando claro. ni tú mismo ni el entorno, mm -hmm. igual hay ciertas señales que a partir de que tú eres consciente de que existen mm -hmm. que van a hacer que tú te puedes dar cuenta de que por ejemplo, tu hijo está pasando por esto o que por ejemplo eh, tú misma estás teniendo ciertas conductas que dices, ojo Ojo que igual estoy yendo por un camino que no es el bueno. Sí. Entonces, como, o sea, al final hemos dicho que son un montón de factores los, mm. que los que dan lugar a que se desarrolle este tipo de trastorno, mm.
1: que este pueda llegar a
0: ser un factor precipitante,
1: mm. pues puede ser, pero sí. pero hay muchas cosas que pueden serlo. Sí, claramente. O sea, no es, o sea, que se culpa al el trozo de manzana que te has tomado en la cena de que engordes. O al completo de todo lo que te has tomado en todo el día. Exacto. Pues mm, es todo. O sea, sí. todo va sumando. Entonces, sí. al final, al ser unas enfermedades tan así, eh, no se puede encontrar un culpable. Es complejo. Mm. Es complejo. Y lo del efecto llamada, pues no lo sé. O sea, mm.
0: ¿hasta qué punto podría ser eso? O, o sea, ¿generaría más beneficio que, que daño?
1: Yeah. O sea, yo también, balance, Yo siempre claro. lo dudé. O sea, yo cuando hice, cuando hice la, el ejercicio eso dije, es que a mí... O sea, yo creo que a mí me hubiese gustado saberlo para a lo mejor si alguien de mi entorno lo tenía saber ayudarle porque mucha gente, o sea, ya de por sí, eh, o sea, hasta hace poco que ha habido el boom este de redes de mucha gente contando un poco su versión. Eh, yo pensaba que era un por si no fuera por la carrera pensaba que eso era una eh, era pues que querías adelgazar porque querías eh, adelgazar, ya está. O que querías encajar y que no sabías eh, ni por dónde, y a la desesperada, pues acababas yendo ahí. Y eso es lo que se ha ido pasando de generación en generación. Y hay, des hay mucha desinformación y pues, eso es, debería de ponerse un poquillo, ¿no? El... Pero claro, a mí mi profesora ahí me dejó un poco trastocada, ¿eh? Loco. Ahí me dijo que sí que no, y yo dije, pues no lo sé, la verdad. No, <risa> Ahora me no hace dudarlo. No, pero
0: que al final, yo creo que es más sí. difícil que todo eso. Mm. Pero bueno, no sé. Sí, hombre. Mm. Sí que hay películas, ¿eh? Sí. Una puede ser que se llame Hasta los Huesos. Mm.
1: Mm. Pero al final muestras realidades. Claro. O sea, es que si no, vives en la ignorancia mm. de, y de que ciertas final, cosas que existen. Claro, o sea, es que hay muchas veces que intentamos como tapar un tema para... No, a ver si va a pasar algo, pero es que... Eh, si no lo hablas tú, al final la gente lo busca. Y encuentra cosas peores. O sea, el principal motivo a lo mejor que hay de eso es que se genere, se, se dé como por así decirlo, más ideas de formas eh, que a lo mejor la persona que tiene esta enfermedad no sabe. Pero claro, en plan, eh, ¿qué nos pensamos? Que la gente es tonta, o sea, ¿qué nos pensamos que la enfermedad eh, en sí es tonta? Porque es que es una enfermedad que literalmente te va comiendo por dentro y acabas eh, siendo esa enfermedad y no siendo tú. Entonces, llega un punto en que la enfermedad pues busca más recursos porque busca más recursos. Lo que es, es insaciable en cuanto a la pérdida de peso. O sea, lo que intenta es sí o sí alcanzar un peso o alcanzar un físico que es totalmente irreal y que es totalmente eh, imposible al final que lo eh, llegues a alcanzar, porque va cambiando y va modificándose. En cuanto alcanzas X peso, tu cuerpo vuelve otra vez a solicitarte otro. Mm. Entonces, eh, o sea, la persona al final, si no es porque lo ha visto en un sitio, lo irá a buscar en otro. Mm. Y que al final esa es tu realidad. O sea, tú ves
0: una cosa que no es lo que es de, o sea, lo que está viendo tu entorno. Mm. Tú ves que necesitas bajar más de peso, que no estás lo suficientemente delgada, mm. cuando realmente ya estás en un punto en el que el resto mm, no está. O sea, no es esa la realidad. Les mm. es complicado. Mm. O sea, al final muchas veces pasa que se identifican con esa enfermedad y como que no, mm. no son otra cosa. Son mm. anoréxicas, son bulímicas. Mm. Y claro. Es muy duro y el primer punto es muchas veces el que, eh, por el tema del infradiagnóstico, mm. es que muchas veces las personas que, que lo tienen no son conscientes de que lo tienen, mm. porque para ellas es normal, mm. porque han ido poco a poco mm. y generando esas ideas mm. que les ha llevado a ello, pero para ellas es dentro del sufrimiento es su normalidad. Mm.
1: Sí, y al final... Nunca llegas a alcanzar el peso que quieres mm. o el cuerpo que quieres y te sientes todavía peor. Y como además existe eh, una dismorfia corporal, que es eso de que pues, mm, no percibes como realmente es tu cuerpo, Exacto. al final sigue siendo todavía más eh, insaciable la enfermedad. Y cada vez va empeorando porque se vuelve más agresiva por así decirlo, ya sea en un trastorno por atracón ya sea una bulimia o una anorexia aunque son diferentes es como que siempre quieres un físico el físico que sea pero siempre quieres un físico un físico que no llegas a alcanzar y que por más que te esfuerzas no lo alcanzas no. y es como todavía más frustrante y se vuelve cada vez más agresiva la enfermedad y llega un punto en el que la persona que la está sufriendo ya no puede más ya a nivel mental no puede más y ahí, pues, está la opción de pedir ayuda o la opción de... Claro, y es que
0: el, eh, o sea, la, al final el, eh, la enfermedad como se centra tanto en estar pensando siempre en qué como, qué no como, vomito, no vomito, al final forma parte de tu día a día, no te queda como espacio mental, genera un sí. cansancio mental, <risas> de estar siempre pensando en qué tengo que hacer ahora <susurra> y todo alrededor de la comida, <susurra> que es muy heavy. <susurra> Es muy heavy. Y, y si nosotros desde la, desde la, desde la educación del entorno mm. y de toda la gente que sea consciente de un poco de, de cómo intentar pues darnos cuentas de cuándo está pasando esto, mm. eh, puede evitar que ciertas personas lleguen al punto mm. de eh, desarrollar
1: el trastorno mm. y que se queden. puedan ser ayudadas antes. además, mm. bueno, no sé si a ti te pasa que a mí, o sea, yo pienso eh, que por así decirlo, como que todo el mundo nos eh, estaríamos como en una línea entre lo que será una alimentación eh, flexible y saludable desde el, desde el cariño y desde el cuidado de, bueno, pues como esto o como lo otro, sin acabarte preocupando eh, ni tener nada de culpa de consumir una cosa u otra. Y luego estaría el otro extremo, en el cual pues, acaba, pues acabamos teniendo estos TCAs, ¿vale? Y como que. En la población nos, nos vamos un poquillo en esa línea, uno más cerca de un sitio y otro más cerca del otro. Pero como que estamos entre medias. Sí. Entonces, pero porque a nivel social también hay muchas cosas que no pintan muy bien en relación <risa> a la alimentación que están muy normalizadas. O sea, el, eh, me he comido esto con eh, mis compañeros en el bar y decía, mañana mañana ya no, mañana tengo que ir al gimnasio porque tengo que quemar todo lo que me he comido. O esto porque me lo merezco que hoy he hecho esto, pero ya mañana no desayuno. ¿Sabes? Todo eso está muy normalizado y eso realmente no, es, no acaba siendo una buena relación con la alimentación. No, por que mucho que queramos. Son conductas que van en función de tus
0: actos. Es decir, son como recompensas o como castigos mm. por lo que has hecho. Y claro, sí. mm, o sea... Siempre, yo creo que a nivel social existen ciertas cosas que hacen que tengamos ciertos patrones mm. eh, que sí. alrededor de, no un trastorno de la conducta alimentaria, mm.
1: pero sí que, mm, sí que te condicionan a hacer ciertas cosas u otras. Claro, pero yo me refiero que si estamos en esa línea por así decirlo, pim pam, pim pam, pim pam llegará un momento en el que si tú empiezas a ir pim pam, pim pam, pim pam empieza Atrás. a haber eh, ciertos problemas que Tú por no saber gestionar, acabamos gestionando con la alimentación, que muchas de las veces, al final acabamos empeorando la relación con la alimentación. O sea, a la vez estamos eh, teniendo una mala situación eh, a nivel mental de, pues yo que sé, te han despido el trabajo, te ha pasado lo que sea, no sabe, se ha muerto alguien, mm. muchas situaciones que no sabemos realmente cómo eh, qué hacer. Y mucha gente acude a la comida, al final empezamos a tener una relación todavía más pegada a un TCA, que a lo mejor no es, eh, Buah, es que yo me pego eh, tres atracones a la semana y luego me encuentro fatal. No, es que a lo mejor vamos como gestando eso, que llega un punto en el que a lo mejor llega a explotar. Entonces, el ir viendo que hay ciertas eh, cosillas que a lo largo del día hacemos, que puede que sea un granito de arena que vamos a coger para barrerlo para casa y que puede llegar a hacerse en la montaña, a lo mejor estaría bien decir hostia, a lo mejor esto que estoy diciendo eh, pinta mal o sea, si yo me como un, pues yo qué sé, contigo ahora una pizza para cenar y luego digo uff, es que a lo mejor me he pasado mañana mejor no desayuno mm. si me doy cuenta de que eso eh, está ahí digo, vale, a ver, que es una pizza ¿sabes? que no es no Me jodas. O sea, el que darte sí. cuenta para evitar que eso vaya sumando, porque si yo cada vez que me tomo una pizza al final acabo diciendo, no, mañana no desayuno empiezan a ser conductas de restricción psicológica que aunque no lo lleve a cabo pueden generarse una restricción de verdad y al final que acabemos yendo a peor
0: claro. y al final eso cómo se soluciona con educación, en la alimentación sí. que muchas veces decimos es que la importancia de la educación alimentaria mm. se basa en saber qué tenemos que comer qué no tenemos que comer mm. pero igual también se basa en ciertos mensajes que se mm. generan todo el tiempo mm. y que no nos estamos dando cuenta y que eso desde niños que lo sepamos identificar, o que por lo menos lo tengas, porque es que al final los niños se dan cuenta de sí, todo. sí sí Entonces, que desde ese momento ya se sepa que eso no está bien, claro. es muy importante. Ya no solo el, igual, este bollo no es un alimento tan bueno como esta naranja, no. O sea, es ir un poco más allá también uh -huh. y que la educación pues, sea completa, ya no solo para eso, sino para el desarrollo de enfermedades mentales
1: y mm. trastornos mentales Sí, porque además, por ejemplo, pasa mucho que en plan el típico bullying o sea, el bullying se da en los colegios mm. y no creo que el niño haya aprendido a decirle a no sé quién que está gordo porque le ha venido la inspiración Exacto. de noche ¿sabes? mientras estaba en su cama ahí contando las estrellas. Pues no. Mm. O sea, al final son comentarios que acaban haciendo que los niños también entiendan esa situación. Entonces, cuando tú dices, bueno, a lo mejor es que bueno, el niño no se va a enterar, no sé qué. Mm. O, ay, qué gordito estás. O, ay, que no sé qué. Al final son comentarios que a lo mejor ese niño en ese momento, pues ni y fa, mm. Pero cuando ya lleva mucha gente diciéndoselo, al final llega un punto en el que dice, hostia, a ver si hay algo mal en mí. Y si no tienes la suficiente, o sea, no se ha desarrollado todavía el, el carácter o la personalidad de, la perso de este chico, pues a lo mejor pues pasa. desarrolla. Claro. Sí, y que al final, pues, eh, eso, eh, a lo mejor ese
0: niño pues está gordito, y en su casa es algo que no se ha tocado el hecho de que una persona tenga una talla u otra. Mm. Y puede ser que ese niño esté comiendo bien perfectamente. Mm. Pero claro, el hecho de que ya en clase te dedican a eso mm. te genera ese. ¿Qué, es, ¿qué está pasando? claro, mm. igual no soy, di soy diferente al resto mm. entonces ese querer encajar mm. es que es, es muy importante claro. es que en esas edades es muy importante sí. evidentemente el niño que se lo está diciendo como bien has dicho no se le ha ocurrido a él por obra divina claro. de decir, bueno pues, pues ya está, está gordo no. no, o sea ahí ha habido algo detrás claro. que ha hecho que eso pase mm. entonces una buena educación es fundamental pues
1: sí. Uh -huh. Y bueno, además, eh, en plan, ahora que dices eso de cada lo vez los niños, además, eh, tienen más acceso a redes sociales. Uh -huh. Y igual que digo que las redes sociales, por una parte, súper bien, el hecho de visibilizar que hay muchas eh, que hay este tipo de, enferme de enfermedades mentales, y súper bien porque hay más eh, gente compartiendo sus experiencias, también es un poco, eh, vamos a hacernoslo mirar. Sí. Porque estamos ahí veces compartiendo unas cosas que al final es como, ¿por qué no nos lo hacemos mirar? ¿Por no nos muchas, lo hacemos mirar?
0: Muchas veces son contradictorias. ¿Y o sea, muchas... por un lado hablamos de salud mental, pero por otro lado estamos eh, enseñando ciertas cosas que son inaccesibles para el resto de la gente, que pueden generar esa insatisfacción, eh, que puede dar lugar pues a ya no solo un trastorno de la conducta alimentaria, sino pues una depresión, mm. a que tengas ansiedad, sí. a que tengas dificultades, mm. eh, o no, no envidia quizás, sino más eh, la, la, el tú no verte igual que, que esa persona, o sea, porque esta persona sí y yo no. Mm. Entonces es complicado, entonces mm. eh, que la gente que, que, que es influenciadora mm. y que influyen miles de personas... Mm sea consciente de lo que estás haciendo mm. de qué tipo de alimento estás eh, promocionando, que al final tú te estás llevando dinero al bolsillo mm. por ello mm. y que claro, claro, evidentemente si no tenemos esa educación de base mm. de saber qué está bien y qué está mal pues igual tú lo haces porque, porque sí porque mm. es tu trabajo al final mm. que al final pues, viven sí. de ello pero que igual estás generando eh, un mal en muchas personas sí. y no, no estás siendo consciente sí. de, seguro que
1: no estás siendo sí. consciente mm. de ello y ya, o sea, yo, mmm, o sea, yo... Aquí no quiero decir nada, ¿eh? Pero...
0: Sí, de dilo, de dilo, dilo, dilo. También,
1: en plan... Muchos nutricionistas que yo veo... Que hay veces que digo... Mmm, el día que dieron trastornos de la conducta alimentaria... ¿Qué pasa? ¿Que te lo perdiste? ¿Te quedaste en tu casa? Porque es que, literalmente... O sea... Es que no puedo. No puedo. Porque es que... Mmm, yo hay veces que entro en redes... Y veo los mensajes que lanzan algunos nutricionistas... En plan... Eh, por ejemplo... Digo, eh, fotos de un plato con las kilocalorías que tiene cada plato, los macronutrientes que tiene cada plato y son nutricionistas. Es que mira, te meto un puñetazo porque es que de verdad no puedo más. No puedo más. Ha llegado un punto de que ya no puedo más. O sea, ¿a quién se le ocurre? O sea, de verdad, si es que es lo principal que acaba incentivando a otras personas a tener una dieta restrictiva todavía más. Sí. El que ¿Qué como en un día... Con todas las Justo. calorías de lo que como. 2.500 calorías, la foto aquí de mi desayuno ultra fit, aquí mi batido de tox aquí mi pollo con arroz y de cena un... yo qué sé, la, el grua peste de pollo. Claro, que como ya hemos dicho anteriormente en otros
0: episodios, eh, existen tantas dietas como individuos ahí en este mundo. Cada uno hace su propia alimentación y su propio contexto. Que tú enseñes tu alimentación... Pues bueno. Pues bueno, pero que eso... Claro, eso la gente al final, tú como persona que estás ahí y que es especialista sí. en ello, la gente puede llegar a pensar y es muy fácil que piense sí. que eso es lo correcto porque, joder, lo está haciendo este profesional. Hmm. Entonces, tú estás influenciando en que, eh, en que igual esa persona haga exactamente lo mismo. Igual esa persona
1: eh, necesita más, necesita menos. Hmm. Y que la comparativa existe. O sea, la gente que tiene un trastorno de la conducta alimentaria lo que más hace es compararse con otra persona. Y si tú eres un, inf un influencer... Eh, que ya no solamente comparte acerca de su comida, sino sobre todo en plan tipo entrenadores e entrenadoras, ¿vale? A eso también es algo que me refiero. Eh, que comparte ya no solamente su físico, sino también tu entrenamiento y su dieta, al final la gente que tiene un trastorno de la conducta alimentaria intenta parecerte, sí, a ti o te intenta seguir por tu físico. Y es como, vale, esta tiene este físico, porque come esto a diario, voy a comer lo mismo. O cómo va esta tía a comer tanto si yo no puedo comer menos. O si yo como menos, esta tía eh, estaré más delgada que esta tía. Tío, al final son putas conductas de mierda que como profesional estás posteando. Y es que yo, me, de verdad, que me lleve la sangre, que no puedo. O sea, es que no puede ser que tú, eh, como un profesional que te has estudiado esto, que sabes que eh, a una persona que tiene un TCA esto es lo que más le perjudica, Tú que estás mmm, divulgando sobre salud mental, estás divulgando sobre nutrición, estás sobre, divulgando, tío, eh, por favor, hazte lo mira, O sea, hazte lo mira porque es que de verdad no puedo. Es, es muy complicado. Y, y antes
0: no se tenía tan en cuenta, pero es que ya estamos en un punto en el que es importante tener en cuenta esto, o sea, ya es que ya el colmo que se, es que sea un nutricista, claro. evidentemente, y en público general ya es aún más brutal, porque es que ahora, como hay tanta moda, por ejemplo, el tema de la salud mental, es que todo el mundo habla de la salud mental. Bueno, nosotras también hemos hablado anteriormente de la salud mental. <risa> pero bueno, al final nosotros damos nuestra experiencia, quiero decir, claro. lo que no puedes es o sea, decir eso y a la vez dar un mensaje, o sea, hablas sobre eh, las dificultades que tienen ciertas personas, pero a la vez eh, también pues enseñas... Eh, tu viaje a Mali, luego estás aquí, estás allí, eh, te comes esta hamburguesa, mm. eh, es que parece que tienes una vida hiper perfecta mm. a la cual eh, la mayoría de la gente no puede aspirar mm. a tener. Sí. Entonces, eso genera, pues, muchos
1: problemas eh, mentales mm. que… Y que además, mucha… o sea, la gran mayoría de la gente que está en redes son gente joven. Mm. O sea, sobre todo en las principales, en la Instagram y TikTok, está plagado de gente joven y es donde más riesgo hay entonces mmm.
0: educación, nena o sea, es que sin ellos, es si no la gente no puede llegar a ser consciente de ello claro. entonces, pues nada, seguimos en esta línea de, pongo este plato y no pienso que, por ejemplo o las comparativas, a mí también me mejoró las comparativas entre, por ejemplo, comer, ponen fruta y ponen galletas es que estas galleta, dos galletas tienen las mismas calorías que no sé cuántas piezas de fruta. Pues, eh, pues hombre, pues evidentemente. Pero es que entonces estamos, estamos haciendo una reducción a calorías. Claro. Entonces piensas,
1: vale, pero entonces me puedo comer una galleta. Que entonces es menos es... que toda esa fruta. O la comparación entre una fruta y otra. Mm. De kilocalorías. Mm. Pues es que es, el, es el, tipi, el tipo de contenido que una persona con DCA va a buscar. Es y cierto. que va a encontrar. Y que encima lo va a poner eh, Pepa Fit. <risa> y ya, bueno, pues si lo ha puesto Pepa Fit, vale, puta madre. Esto vamos, la Peppa Biblia. <risa> <risa> es que de verdad, es que no puedo más. No Pero puedo es, más.
0: Y ya sin tener ese trastorno, el, o sea, eso te va generando, si mm. tú lo ves, te puede generar una mala relación con la comida. Mm. O el, el, el subir eh, lo que comes a sí. aplicaciones tipo maicil de espalda mm. o movidas de estas. Sí. Eh, estás reduciendo lo que lo que comes mm. a las calorías. Mm. Entonces a lo mejor si dices, vale, pues yo tengo que comer 1500 calorías, porque tú has decidido hacerlo
1: así. O porque te lo calcula el cacharro ese, que también ha pagado, sí. mono, ¿sabes? Sí.
0: Dices, Buah, hoy me
1: falta, pues igual me puedo permitir tomar metal. No, amigos, o sí. no. O a la inversa, en plan, buah, pues si me faltan 500 calorías, me las puedo dejar.
0: Me las voy reduciendo. Me la puedo porque agitar. puedo, porque tengo suficiente fuerza de voluntad, fuerza de voluntad como para poder hacerlo.
1: Y es así vamos. Es muy heavy. Sí, sí, es muy heavy. Es que es muy heavy. Y sobre todo porque, tíos, es gente que es, tienes mucha eh, población que te está viendo y... Sí, tú, claro y además también se está viendo o sea que ya no solamente la gente que ve eh, o sea nosotros como audiencia viendo redes de influencer tenemos riesgo de padecerlo sino que es que se está viendo que los pro las propias Joder, que no sé cómo se dice personas influyentes Inf influencers si no se dice influencers influenciadores son de las redes Eso, sociales influenciadores <risa> <risa> a mí pómelo español sí. eh. <risa> ellos también lo están sufriendo. En plan, se está empezando a desarrollar en ellos trastornos de la conducta alimentaria y una mala relación con la alimentación, porque, claro, tú estás intentando ser una persona totalmente ideal para ellos. Y es como, guau, es que me he comido a lo mejor esto que es perfecto, pero me apetece comerme otra cosa. Y no lo hago porque en redes estoy mostrando esto y mi contenido en redes es este. Y se está viendo que muchísimos influencers al final están teniendo también este tipo de mala relación con la alimentación que al final está acabando eh, mm. en problemas de salud mental peores que necesitan de ayuda. Pero tampoco lo llegan a contar porque si tu contenido está en torno a la salud, se ve como mal que tú tengas un problema de salud. Es muy raro, pero aparece. No, no,
0: no está. Claro. O sea, realmente no sí, está a ver, verdad, es muy
1: raro porque es como estoy divulgando de esto y me pasa esto. Y no quiero admitirlo porque es como que lo que yo estoy posteando es lo bueno pero me está pasando algo malo por ello mm. entonces aparece también ahí claro porque al final esa persona te está mostrando lo que quiere esa parte de su vida que él quiere
0: mostrar que es perfecta no te mm. está mostrando pues la mierda que pueda tener detrás mm. eh, evidentemente porque claro. a nadie le gusta ver eso ni nadie quiere lucir esa parte mm. Entonces realmente muchas veces piensas que conoces a esa persona por eh, porque le sigues en redes sociales y realmente no tienes ni puñetera idea de quién es. Entonces hacerte como seguidor o fiel o eh, no sé, como fan, ¿no? fan de esa persona por, eh, por el contenido que sube y dices que es perfecto, es que no. O sea, no es una venda que tienes sí. en los ojos sí. y realmente no tiene por qué estar estar mm. siendo así o esa esa persona probablemente pues procrastine en algún momento de su vida sí. eh, o se deje un trabajo para el último momento porque no la apetece hacerlo y porque pues no no o tiene, tiene una nada. ansiedad que se sube por las paredes. Exactamente. O está en una depresión que te cagas encima. Claro, pero al final ese ha conseguido que sea su trabajo. Entonces, claro. ¿qué está haciendo? Desarrolla su trabajo de la manera que él ha podido, o ha querido, mm. o, o le ha salido. Y bueno, a lo que también en
1: plan... Porque, a ver, es lo que la gente te está demandando. Porque mm. nosotros como sociedad es lo que demandamos. O sea, si tú eh, sigues a una persona que sube ese, por ejemplo, plato de las mm, 2.000 calorías, esto tiene no sé cuánto de proteína, tiene no sé cuánto de no sé qué... Y muchas personas te dan a ti muchísimos likes por ello, y yo veo que a ti te están dando muchos likes por eso, pues oye a lo mejor es, que es lo que la gente quiere a lo mejor es lo que la gente me solicita, pues voy a hacerlo yo también mm. y al final como somos personas por así decirlo, medio dos dedos de frente pues me voy a copiar tu contenido y me da igual lo que a eso suponga en otros, sin tener nada de conciencia mm. y entonces acaba habiendo, pues por así decirlo una plaga de contenido totalmente innecesario que fomenta que haya una peor relación con la alimentación y que si alguien está sufriendo un TCA, empeore todavía más. Exactamente. Que además, los TCA es eso: eh, lo que quieres es, o sea, lo que tienen en común es esa eh, evaluación de ti mismo por medio de tu peso y la comparación. Y si yo veo una persona que tiene X cuerpo y tiene muchísimos eh, seguidores, muchísimos likes, al final considero o hago como una eh, relación a nivel psicológico de que eso es lo que tengo que llegar. Eso es lo que está bien a nivel social, eso es lo que está aceptado y no mi cuerpo. O sea, la persona que tiene mi cuerpo, eh, ¿dónde está? ¿Dónde está en realidad? <risa> que no claro. la veo. Pues es que, claro, ¿sabes lo que pasa? Que si
0: no llegas a tener. Eso, o sea, te da vergüenza. Mm. Si no llegas a tener ese cuerpo X, ese cuerpo que, que está como bien, pues igual no de, te da vergüenza pues hacerte. Ya no solo subir las redes, sino simplemente hacerte una foto con tus amigos. Y dices, no, es que prefiero no salir en las fotos, porque al final pues tienes ese problema. Y claro, o sea, tú tienes ese problema porque piensas que te va a juzgar la gente y es que realmente te va a juzgar. O sea, es que la gente te va a juzgar por ello y te va a decir, mira cómo está esta, comparándote con el resto de las personas que salgan, por ejemplo, a la foto. Entonces, como tú sabes que eso pasa, pues, pues lo evades, entonces no no lo subes. Y además, con el tema de las redes es muy heavy, o sea, todo el mundo eh, critica y te puede poner cualquier comentario en redes bajo un usuario eh, de mierda. <risa> Y entonces que realmente hay gente que igual pues tiene lo suficiente fuerza como para que ese comentario le dé igual, pero igual hay gente que no. Igual hay gente que eso le afecta mucho. Sí. Entonces, eh, puede ser que tú eh, en redes te digan ciertos comentarios y luego tú actúes eh, en función
1: de eso. Para que conseguir. Te digo, ¿eh? en plan que. O sea es ofensivo, pero no quiero ser ofensiva, o sea, muchas veces nos pensamos que somos el puto centro del universo y no lo somos. En plan, esto es como cuando vas a la playa y estás todo el rato pensando, ay Dios mío, me van a ver, me van a ver, me van a ver, y no te ven ni Dios. O sea, está el resto de personas pensando igual, ay Dios mío, me van a ver, me van a ver, me van a ver. O sea, cada persona se piensa que es su centro del mundo. O sea, cada uno nos pensamos que todo el mundo eh, gira en torno a nosotros. Y no es así. Sí. Y en plan, aunque suene duro, es la verdad. O sea, cada uno estamos pensando en lo nuestro, cada uno estamos pensando en nuestros defectos, en lo nuestro, en Buah, es que me van a ver que tengo peor esto, peor lo no. otro, ay, es que no sé qué, no sé cuánto. Y tú estarás pensando lo tuyo, tú estarás diciendo, uy, pues a mí me van a ver esto, a mí me van a ver esto, y yo no te estoy viendo ninguno de tus errores. O sea, eres tú la que te sobre sobreanalizas a ti mismo y al final pensamos que cuando vamos por ahí nos pasa lo mismo, que todo el mundo va a ver nuestros defectos no, pero es que no,
0: o sea, no hace falta irnos por ahí es que nos mm. pasa con el podcast quiero decir, mm. es que nos grabamos y tú dices, ay, es que me veo no sé qué yo digo, ¿pero qué dices? si es que está perfecta, ¿qué la pasa? ¿por qué dices eso? <risa> y yo lo digo y tú piensas igual entonces sí. es como, realmente no somos o sea, el peor juez muchas veces somos, somos nosotros, nosotros pero claramente. eso es debido a la sociedad y a todo lo que nos ha impulsado y que muchas veces eh, eh, no somos suficientemente conscientes de cuál es nuestra imagen hmm. A, a cara al resto, que al final tú tienes una imagen de ti misma mm. que tú te ves en el espejo, pero no es... Luego veces que te ves en un vídeo sí. y dices,
1: ah, estás yo así me muevo, así, o sea, esta es sí. cara que se me ve. Pues eh. imagínate una persona que encima tiene un TCA, que no sabe eh, ni cuánto Exacto. ocupa en el espacio. Exacto. Que encima pasa, o sea, no saben ni cuánto ocupan no saben si son así, si son asados, si lo que realmente ven en el espejo eso no es, entonces es como... doble shock. Mm. Genial. Entonces yo creo que con esto somos un poco más, o sea, podemos llegar
0: a ser un poco más conscientes de que uno, de este, o sea, de este tipo de trastornos y luego de que nosotros también muchas veces tenemos ciertos dejes <ríe> en torno a eso, a en torno a una mala relación con nuestra comida, uh -huh. en, a, con nuestro cuerpo, eh, con,
1: nos, con nosotros mismos. Y que nuestros comentarios al final también calan en otras personas, aunque lo hagamos eh, desde el aprecio, desde el cariño, desde el sin querer, o no me he dado cuenta, o es algo normal sí. en mí decir, sí. puede que, que calen en otras claro. personas, porque tú no sabes la situación que tiene otra persona.
0: Exactamente. O pues cuando una persona baja de peso, ¡ay, qué guapa estás! Claro. Y tú piensas, estoy más guapa porque he bajado de peso. Claro, o con lo estás guapa que reventada estás...
1: claro O sea, a lo mejor estás bajo de peso porque llevas unas, unas semanas de trabajo que flipas, y has dormido fatal, y lo Exacto. único que pasa es que tienes la cara más deshinchada, o que tiene no sé qué, y ya, ¡buah! Está más claro. loco, está más. Estoy de mal
0: O has hecho una dieta eh, súper restrictiva que te ha llevado a ese peso, pero realmente. Eh, te ha generado un desgaste a nivel mental, a nivel físico por esa restricción y a nivel de placer porque al final si has estado haciendo una dieta que ha quitado muchos alimentos, lo más probable es que no, o sea, no, lo no más probable es que no se ha adaptado a ti, niño. <risa> eh, entonces, realmente lo que estás es mal porque mm. no has, o sea, has conseguido solo llegar a ese peso porque te has basado en el peso. Entonces, ¿Eh? ojo. Ojo que los comentarios que hacemos alrededor de las otras personas o de cómo viste o de cómo eh, se mueve o de qué pelo lleva. Pero ¿quién te ha preguntado. Es decir, céntrate en ti, en lo que tú quieres llevar, en lo que no. Pero no juzgues a los demás, porque igual esa persona está pasando por un momento,
1: o igual le gusta lo que lleva, o la forma en la que hace determinadas cosas. Y tú no, no eres claro. nadie para juzgarle. Y tú no sabes a lo mejor lo que le gusta a esa persona, ponerse, yo que sé, el jersey X para decirle de repente, uy, te queda un poco mal. Mira, sabes lo que te queda a ti mal <risa> Mujer, has estado mmm, dos horas dando en tu casa Probándote todo el armario porque no sabes
0: qué ponerte mm -hmm. Y luego sales tú le dices un comentario Aparentemente inofensivo De como, no me gusta tu jersey mm -hmm. Y esa persona le hunde ya
1: para toda mm -hmm. la noche O me gusta más el otro abrigo que llevas Pues sí, y, 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 ¿y a mí qué? Claro, pero te ha preguntado alguien Eso va a
0: <risa> Si te pregunto si te gusta más este abrigo o este abrigo Vale, pero si no mmm, Boquita calla <risa> Vale. Pues hasta aquí la primera parte,
1: que la movida esta nos ha quedado bien larguita. Se nos ha ido de las manos, se nos ha ido de las manos. Bueno, pues recuerda que somos nutricionistas. De las de verdad. De las que buscan que tengas una buena relación con la comida y que estamos a tu disposición. Suscríbete, comparte
0: y síguenos en nuestras redes sociales. Nos mm -hmm. vemos en, en el, el siguiente episodio. <ríe> no me lo quites. <risa> Chaito. Adiós.